0: Ja, was soll man denn da noch sagen? Was soll man denn da noch sagen? Daniel ist vorbei. Daniel ist Geschichte. Daniel ist Geschichte. Hast du dich schon damit angefreundet, dass Daniel vorbei ist? Die sechste Staffel von Bibelstund hat Goldemund ist heute an diesem wunderbaren Tag vorbei. Vielleicht ist es auch gar kein wunderbarer Tag. Ich produziere mal vor. Keine Ahnung, was überhaupt für ein Tag ist. Aber tun wir mal so, als wäre er wunderbar. Ich hoffe, er ist wunderbar für dich. Ich hoffe, er war, war wunderbar für mich. Ich <lacht> muss das eigentlich mal aufschreiben. Prophetisch. Habe prophezeit. Tag X, wenn auch immer diese Folge rauskommt, war, ist wunderbar. Let's see if it happens. Warte mal, was könnte das für ein Tag sein? Wann ist denn der? Irgendwann hier. Guck mal. Vielleicht hier irgendwas Wunderbares vor. Lass mich mal, guck mal, mein Kalender hier mit dir zusammen. Die Folge hat ja auch ein bisschen Zeit. So, Was habe ich denn hier? Das könnten wir dann sein. Ich habe, glaube ich, bis hier produziert. Dann könnte das irgendwo hier enden. Entweder ich habe heute Wärmestube. Meine Andacht in der Wärmestube, das könnte sein. Das wäre wunderbar. Das wäre ein wunderbarer Tag. Oder es passiert irgendwas und dann, bumm, 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 sind wir auch schon beim Thema, als hätte ich das durch Zufall so erzählt. Sind wir schon beim Thema. Was heißt es eigentlich, mit Gott zu leben? Und das ist doch eigentlich das, was es hier, worum es hier in Daniel geht, nämlich auf Gott vertrauen. Was bedeutet es, mit Gott zu leben und auf Gott zu vertrauen? Und das ist doch im Endeffekt die Geschichte der Daniel. Vertrauen auf Gott. Und wenn man so will, steht am Ende der Geschichte ja auch schon vom Engel Gabriel beschrieben, was es bedeutet. Ne? Also Daniel wird wieder auferstehen und seinen Erbteil am tausendjährigen Reich empfangen. Und weil Daniel auf Gott vertraute, führt quasi in diesem Vertrauen, führt ein Leben im treuen Dienst zu Gott. Auch wenn er sich das nicht so vorgestellt hat. Weil überleg mal, der ist 16, als er ins Exil geht und da verschleppt wird quasi von den Babylonern. Mit 15, macht man ja ein Jahr vorher, er war ja ein hohes, äh nicht hohes Tier, aber er war auf jeden Fall in einer angesehenen Familie, in einer königlichen Familie, hat er sich das so vorgestellt, Pustekuchen. Als er im Exil war, auf dem Weg nach Babylon, hat er sich das so vorgestellt, wo er jetzt gelandet ist. Absolut gar nicht. Hat Josef sich, was Josef? Oh Gott, jetzt habe ich richtig einen Blackout. Egal, hoffe, ich drücke die Daumen für mich selbst. Hat Josef sich vorgestellt, als er nach Ägypten verkauft wurde als Sklave, dass er so ein hohes Tier da wird. Absolut nicht. Was haben die beiden Freunde gemeinsam? Vertrauen auf Gott. Und das ist doch, Mensch, 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 was habe ich für eine Überleitung geliefert? Das ist doch genau das, was wir hier daraus lernen aus der ganzen Geschichte mit Daniel. Es geht um Glauben, also Vertrauen sozusagen und Gehorsam. Und wegen diesem Glauben, wegen diesem Gehorsam empfängt Daniel hier, das ist das, was Gabriel ihm verspricht, die Auferstehung und seinen Lohn, nämlich Erbe zu sein, Jesus, Worte, Erbe zu sein am tausendjährigen Reich. Jesus hat es genauso gesagt, wir werden Erben sein an seinem Reich. Und alles, was Daniel dafür tun muss, ist auf Gott zu vertrauen. Mehr ich? Und das ist dann nicht auch die schöne Nachricht für uns alle. Für die Superschlauen, für die Weniger Schlauen, für die Superschönen, für die Weniger Schönen, was auch immer das bedeutet, für die, äh, keine Ahnung gesellschaftlich anerkannten, für die für die Nulpen, für die Leute wie mich so, er so, hm, und für die Leute, die so hui sind, es ist egal. Gott vertrauen kann jeder. Du musst nichts gelernt haben, so wie ich, um Gott zu vertrauen. Du kannst alles gelernt haben und musst trotzdem Gott vertrauen. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, zu sagen, uh, so und so will ich mein Leben machen wir das mal. Oder, uh, so und so baue ich mir das jetzt zusammen und dann wird es toll und dann wird Gott mich lieb haben und so. Der Key to Victory sozusagen, das ist auch das, wovon Jesus ganz so spricht, ist Vertrauen auf Gott. Und selbst wenn ich dann mal in eine Situation komme, in der ich überfordert bin, wenn ich weiß, Gott hat mich da reingestellt, da, dann kann ich schon mal mein über vorne streichen, dann kann ich Überforderung, dann kann ich mein über schon mal streichen. Und kann mal ein herausgefordert daraus machen. Nicht überfordert, herausgefordert. Und dann weiß ich, mit Gott funktioniert das. Und wird es funktionieren? Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es gerne hätte. Vielleicht wird auch mein Stolz gebrochen. Vielleicht werde ich gedemütigt werden, so wie Daniel hier in vielen Arten und Weisen. Oder wie Nebukadnezar. Und ich werde sieben Jahre denken, ich bin eine Ziege. Maybe. Ich hoffe nicht. <lacht> oh Gott, Klopf auf Holz. Wo ist Holz? Hier. Okay, aber mein Punkt ist einfach nur, das entscheidende Ding ist, Vertrauen auf Gott. Und das ist die, die Geschichte. Das Leben mit Gott verläuft nicht immer so, wie wir es uns vorstellen oder uns wünschen. Und manchmal werden wir, so wie Daniel, unfreiwillig an Orte geführt. Ein, ein guter Freund von mir, der unter anderem hier eine Gemeinde in Halle gegründet hat vor 30 Jahren, der wurde auch er würde, er würde vielleicht das nicht ganz so krass sagen, aber unfreiwillig nach geführt. Er wollte zumindest nicht hierher und dann hat er gemerkt, ist trotzdem dran, hat das gemacht, war treu. Und manchmal werden wir unfreiwillig, wie Daniel, er wird unfreiwillig an einen Ort geführt, an den er mit Sicherheit nicht gehen wollte. Er wollte mit 16 sicherlich nicht ins Exil nach Babylon. Und manchmal sind wir sogar unter der Autorität und Herrschaft von Menschen die unseren Glauben nicht heilen oder ihn so womöglich sogar unterdrücken. Nebuchadnezzar hat ihn unterdrückt am Anfang und dann muss er eine Ziege werden. Ich Aber das ist doch der Punkt. Und dein Chef muss keine Ziege werden, sondern vielleicht musst du einfach mal trotzdem. Deine Integrität finden, weil unsere Integrität im Glauben wird herausgefordert. Das ist zum Beispiel das, was im Feuerofen, was wir im Feuerofen lernen. Wir lernen, dass die Integrität im Glauben dieser drei Freunde von David, Daniel herausgefordert wurde. Sie sind trotzdem in den Feuerofen gegangen und dann wurden sie bewahrt. Von einem Präinkarnierten, ein Wort, was ich gelernt habe, Jesus Christus. Und ja, wir werden noch Leider fahren. Und ja, wir werden noch schlechte Entscheidungen treffen. Und das gehört alles dazu. Das ist das Leben. Und wir werden sogar sehen, wie Leute um uns herum leiden. Und Dinge werden kaputt gehen, Dinge werden zerstört werden. Das ist sogar das, was die Bibel hier sagt. Trotzdem. Weil Daniel hat auch Dinge gesehen, bestimmt, die seinem Volk passieren, sind, die schlecht sind. Aber das kann und darf nichts an unserem Vertrauen auf Gott ändern. Weil das ist die Message. Am Ende... Und wenn ich nur ein Sandkorn in einem riesengroßen, in einem riesengroßen, äh, in einem großen Strandabschnitt auf Malle bin, wo ich, ich wollte irgendwas richtig Cooles, episch, poetisches sagen, dann sage ich sowas. Na egal. Dann ist das so. Aber und das ist das Entscheidende: Gott ist treu, Gott ist gerecht. Manchmal ist Gott gerechter, als wir das wollen. Sind wir mal ehrlich? Manchmal mache ich so viel Kacke, dass es gar nicht so gerecht ist, dass es mir gut geht. Weil wenn ich dann Gerechtigkeit haben wollte für andere Sachen, weil mir jemand die Vorfahrt nimmt oder so, uh, hupsi, warte mal, äh, Gott, äh Entschuldigung, vielleicht seid doch nicht so ganz so gerecht. Egal, mein Punkt ist einfach nur, Gott ist treu, Gott ist gerecht. Gott ist für uns, Gott ist für dich. Und wenn wir ihm vertrauen, warten am Ende ein erfülltes, ein reichhaltiges, ein reiches Leben auf uns. Reich, bitte nicht Prosperity Gospel hier draus machen, aber ein, ein reiches Leben, okay, ein, ein erfülltes Leben. Und dazu gehört ist, dass wir unsere Kontrolle loslassen, vielleicht unseren Stolz loslassen, unseren Komfort loslassen, von unserem Plan loslassen, also unser 10-Jahres-Plan. Nimm dein 10-Jahres-Plan und jetzt auf dem Tisch hast. Ich wette, jemand hört dir gerade zu, der einen 10 jahres hat. Nimm ihn, schluck ihn runter, schluck ihn runter, mach ihn in kleine Zettelchen, mach, mach Hafermilch drauf und löffel das Ding bis zum Erbärmen, äh, erb Erbittern, wollte ich sagen. Und dann hau dir das Ding rein und, und sag, okay, weg damit. Die Bibel sagt, Gottes Wort sagt mir, ich soll mich um heute kümmern, okay? Und er kümmert sich um morgen für mich. Und wen würde ich lieber haben? Will ich lieber, dass, Gott habe ihn selig, Olaf Scholz sich um meinen Morgen kümmert oder will ich, dass Jesus Christus, Gott, Jahwe, der Heilige Geist, Dreieinigkeit, sich um mein Leben und um meinen Morgen kümmert? Ich möchte, dass Gott sich um meinen Morgen kümmert und nicht Olaf Scholz. Olaf Scholz darf gerne von Gott beeinflusst werden, sich um meinen Löwen zu kümmern. Ich nehme ein höheres Kindergeld. I don't care. I like that. Ich habe zwei Kinder. Aber mein Punkt ist, trotzdem möchte ich lieber Hadophat, dass Gott, dass ich weiß, Gott kümmert sich um meinen Morgen und nicht irgendjemand oder ich selbst oder wer auch sonst. dokie. Uh, feuriger Epilog. Daniel hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Das war bislang mein, ist mein Liebling. Es war auf jeden Fall ein, ein sehr, 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 sehr nahe, nahes Thema am heutigen, an der heutigen Zeit, fand ich. Weil es so viel um dieses Vertrauen geht in einer Situation, in der du nicht sein willst. Daniel wollte nicht in Babylon sein. Das muss man sich mal geben. Mit, der, mit den Augen muss man die Geschichte lesen. Daniel will nicht in Babylon sein. Aber dann ist er da. Daniel will nicht im Feuer, Daniel nicht. Aber seine drei Freunde wollen auch nicht in den Feuerofen. Er will auch nicht in die Löwengrube. Nächstes Beispiel. Ist nicht schön. Aber im Endeffekt wird es gut. Schön. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Das war die letzte Folge von Bibelstunde Goldemund, Daniel. Wir hören uns mit anderen Sachen bestimmt irgendwo in der großen, Wel weiten Welt von kein einsamer Baum. Danke, Jesus, dass du eine weite Welt von kein einsamer Baum geschaffen hast, die hoffentlich dich ehrt, Jesus. Und ich bete, dass du alle Leute, die den Podcast hier hören, segnest und erreichst und hoffentlich näher zu dir führst, Jesus. Amen. Bis zur nächsten Staffel 7 von Bibelstunde Goldemund. Ich bin Sascha. Tschüss.